0: ¿Qué tal? Buenas tardes, público querido. Muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más de Will Be Contra Todes. Bueno, pues, ¿qué creen? El día de hoy les vamos a platicar sobre Netflix, una plataforma de streaming que, sinceramente, es toda una revolución. Está llegando a tal nivel de popularidad que las suscripciones cada vez están aumentando más, más y más. Dicha plataforma que es tan famosa el día de hoy Nació en California, en Estados Unidos, el 29 de agosto de 1997 por Reed Hastings y Mark Randolph. Pero bueno, ya dicho esto, hoy quiero presentarles a mi queridísima Natalia Cárdenas y Mica Guerrero, quienes son parte del equipo de mercadotecnia de Netflix. Bienvenidas, es un tenerlas aquí el día de hoy y que nos puedan compartir un poco de lo mucho que que ustedes saben de su amplia experiencia y de cómo es formar parte de pues esta marca que se está volviendo un completo fenómeno mundial.
1: Muchas gracias, uh -huh. un saludo a todos. Para mí es un gustazo estar aquí el día de hoy con mi compañera Mónica y poder hablarles de los procesos que llevamos a cabo en el área de marketing de esta empresa Netflix. Más adelante comentaremos acerca de todo y estén listos. Mm.
2: ¡Uy! Uh, muchas gracias Will por la invitación, estoy, yo también estoy demasiado emocionada de estar aquí contigo en Willi para Todes, eh, con mi compañera Nat, claro, espero que los temas que se van a tocar el día de hoy pues les parezcan muy interesantes y realmente son muy interesantes, lo cual, o sea, es, es cómo se si lleva la mercadotecnia en esta gran marca que es Netflix.
0: Bueno, chicas, pues ahora sí, a ver, ¿les parece si comenzamos por hablar sobre ustedes? Porque según me contaron por allí, aquí mis queridísimas compañeras Moni y Nat son pareja.
2: Will, no. no Will, ¿por qué? <risa> <risa> Otra vez. No. Ay, es no. no. El Will bien lanzado. <risa> Ay, ¿por qué me así! Ver, no. Espérate. No, esos, esos rumores son totalmente falsos son Sí, falsos. son
1: falsos
2: Eso es mentira
1: Somos viejas compañeras que se han llevado bien Estudiamos en la misma facultad Y fue una coincidencia Este, tocar <ríe> Están
0: no tratando no no de decir Que quedé, o sea, aquí en pleno programa Es imposible sí. que me haya equivocado Que mis fuentes no me, no me estén hablando con la verdad
2: Lamento decepcionarte, pero realmente es mentira. A veces la Los gente se inventa un montón de cosas que dices, Dios mío, es en serio.
0: Es sí. que al final de cuentas están a la cabeza de una de las marcas más importantes de toda América.
1: Claro, y en el momento en el que formas parte del de ser marketing, entras en la competencia y todos te quieren tirar. Entonces, esos rumores son muy, este, suelen ser muy
2: un tanto absurdos. Las... O sea, lo que sí es cierto es que somos muy buenas amigas, desde el destino pienso que coincidiéramos nuevamente, estuvimos en la facultad juntas, en la Facultad de Mercadotecnia, perdón, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con licenciatura en Mercadotecnia, pero eso fue también hace ya algunos años, ¿Estamos de acuerdo? No, pues,
0: de verdad esperemos que el destino también quiera algo más para ustedes, al final de cuentas, aquí estamos con todos, ¿verdad?
2: Sí, bueno,
0: ¿por qué no me, ¿por qué no comenzábamos platicándome sobre su formación? O sea, ¿qué estudiaron? ¿Por qué, por qué escoger esa carrera?
1: Pues la verdad despertó más el interés de saber qué hay acerca de ese gran telón llamativo, de ese tele que brilla todo y te dice, ven acá, ven ahora. Pero más que nada, yo empecé a estudiar con ese, con ese chip, ¿no? Al entrar más en los temas, me interesó mucho en la parte de brindar la atención, brindar ese entretenimiento, entonces fue mi camino a donde llegué a Netflix.
2: Fíjate que en mi caso fue como, yo la verdad no sabía qué quería hacer con mi vida en ese momento, entonces como que dije mi mejor opción, dije ok, Tenía. Eh, al momento de que entré a la carrera no sabía realmente qué me esperaba, pero ya son de la carrera, me fui enamorando de la carrera y de todo este proceso y todo lo que se vive en la carrera. Es demasiado bonito, aparte de que, no sé, siento que fueron de los mejores años que pude haber vivido. Entonces, pues por azares del destino terminamos en esta gran marca que viene siendo Netflix, que bueno, ahorita ya es reconocida a nivel mundial. Y la verdad es eh, siento que este es uno de mis más grandes logros, porque pues es algo que yo estudié y es algo que decía durante años.
0: A ver, y pregunta para las dos, ¿hace cuánto tiempo que ambas, pues, forman parte de esta marca?
1: Pues, yo llegué a Netflix como hace unos cinco años, tres años, y en el momento que yo llegué, ya estaba Mónica.
2: Sí, este, yo igual no tenía mucho haber entrado a, a usar la empresa en sí, pero pues obviamente empiezas desde abajo, empiezas desde... Eh, como ayudante, pero pues obviamente ya con el largo del tiempo vas, vas incrementando puesto y así hasta llegar a donde estamos en este momento, ¿no?
1: Somos en, mentes frescas. Que, claro.
2: Con la innovación no. todo lo queda.
1: Y en
0: sus tiempos de estudiantes, ¿alguna vez creyeron o por un momento pensaron que dos amigas de la facultad de hace cinco o seis años se encontrarían hoy en día en un puesto tan alto en una de las marcas que pues está siendo súper importante para para
2: todos. Fíjate, sinceramente, yo no, no, o sea, se me decía algo como no imposible, ¿sí? pero pues mira, el destino te sorprende y, y ahora estamos aquí, al menos en mi caso, la verdad, yo no, no lo veía venir.
1: Yo tampoco, y la verdad, más que nada, porque Moni fue una compañera en, en un semestre, si hablamos, equipo y todo, pero fue hace años, ¿sabes? Entonces, al llegar aquí es mera coincidencia, o sea, está en las manos de destino, de los caminos y pues fue como, ah, hola, vaya, y ahora trabajamos muy bien como equipo Exacto. y por estamos avanzando en esta empresa en Netflix.
0: Pues está súper, yo me imagino que en algún momento dijeron que es como en los viejos tiempos, Moni, como en los viejos tiempos, nada.
2: Totalmente.
0: <risa> bueno, pues ahora sí, entramos en materia, platíquenme un poco sobre cuál es la estrategia, cuáles son las técnicas de marketing, de mercadotecnia, que pues la marca que ustedes llevan tienen, cómo las están poniendo a cabo, cómo las están empleando. A ver. platícanos. Verdad,
1: bueno, te cuento, la verdad son múltiples, pero pienso que una de las más importantes es conocer al usuario. ¿Sabes de lo que hablo? O sea, ¿me entiendes? Netflix lo que hace es servir una idea tan básica, pero es tan efectiva. Lo que hicimos es dar al público lo que quiere. Eso es muy básico en la mercadotecnia. Con esto nos referimos a que las, la que cuidamos la calidad del producto, cuidamos el contenido para que tenga el éxito y permanencia en esta empresa. Y esto depende de la satisfacción que le brindemos a la audiencia.
2: Sí, esto también muchas veces se logra con ciertos algoritmos este que son capaces de analizar el tipo de contenido que, que prefiere cada usuario, ¿no? Pues obviamente todo es personalizado. El tiempo que emplean en verlo, las interrupciones y todo. O sea... Es prácticamente lo que ellos ven, nosotros todo eso lo hacemos para que la experiencia sea mucho mejor para ellos, para los usuarios.
0: No, pues, a ver, entonces, ¿están tratando de verdad de decirme que todas sus estrategias se basan en algo tan simple como conocer a sus usuarios, o sea, saber con qué tipo de personas están tratando?
2: Exacto, ya que si nosotros no conocemos los gustos y preferencias de nuestros usuarios, este... La plataforma Netflix no tendría el éxito que tiene ahorita, la verdad.
1: Sí, hablando de eso, nosotros sabemos que nuestra audiencia es lo que mantiene a Netflix a flote, ¿sabes? Y es por eso que nosotros tenemos que conocerlo en todos los aspectos para poder brindarles ese contenido de calidad, eso que buscan de cualquier este categoría que quieran, terror, tristeza, cómo se sienten, saber cómo se sienten sin siquiera buscarlo, ¿sabes?
0: Pues de verdad, fíjate que me parece súper interesante y además de que muy impresionante porque la mayoría de las empresas se enfocan pues en la cantidad y sobre todo cuando son de servicio de streaming. Claro, ¿verdad? Que tienes que ver pues que vaya en cierta calidad de video, etcétera, etcétera. Pero comúnmente es lo menos en lo que se preocupan que la gente realmente esté satisfecha con el servicio. Y pues les parece si ahora hablamos sobre... Pues, ¿cómo es que Netflix tiene tanto éxito? De verdad, estoy impresionado por eso. ¿Con quién tiene impacto? O cómo, ¿Cómo es que han escalado?
1: Pues, mira, yo personalmente pienso que el éxito siempre existe algo de azar, suerte, riesgo. Pero en el caso de Netflix, la recurrencia, la repetición del fenómeno de hacer, o sea, de pensar que hay algo de método a la hora de, de subirlo, de cocinarlo en el contenido, hay que ver primeramente lo que está de moda, lo que está en el rating, lo, lo esencial, ¿no? lo que quieren ver.
2: Exactamente, como lo comenta Nat, algo que Netflix tiene claro es, en su misión en general, consta en que en prometer a sus clientes un servicio estelar, a sus proveedores un socio valioso y a sus inversionistas eh, las perspectivas de crecimiento sostenible y rentable y obviamente a sus empleados que construyen el encanto del, de un gran impacto ¿sabes? entonces ya ya bien claro esto para lograrlo pues viene la propuesta de valor eh, que es el mejor servicio de distribución global de entretenimiento a través del contenido original
1: y exacto y pues bueno estas son las estrategias que te comentábamos, Will, y como estamos englobados en el entretenimiento, buscamos hacer ese cine personal, ese cine en casa, ese ambiente cómodo para nuestros usuarios.
0: Fíjate que, bueno, a mí, a mí, a mí, me parece que Netflix, a pesar de que es una marca joven, muy joven a comparación de, pues, entre comillas otras, tiene un desempeño único donde brinda lo mejor a sus usuarios. Y a ver, me interesa como que saber cuál es la personalidad de Netflix, qué hay detrás de ese hermoso logo negro en letras rojas, o sea, cuál es la esencia de, de pues de ustedes, ya que al final de cuentas es súper importante.
2: Ok, mira, algo que hace Netflix es que se asemeja a un modelo de personalidad como el creador, ¿sabes? ya que ha comenzado a desarrollar contenidos como series, películas, documentales, entre un sinfín de cosas que te puedes imaginar. Que claramente todos son de alta calidad y pues con mucha intensidad, ¿no? Porque si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien.
1: Y como tú dices, Netflix es una marca muy joven, y en los comienzos quisimos empezar siempre un paso adelante de todo, de todas las plataformas, y de hecho hicimos como un... Y si tratamos de... Proponer la Blockbuster, que era uno de los principales competidores que teníamos desde el inicio Proponerles juntarnos, juntar todas las películas En ese caso nos vio como jóvenes, como tú lo dices Y se negó Pero ahora estamos a posición de rating number one, you know Entonces, lo que nosotros ofrecimos Es que a todos nuestros usuarios tuviera la posibilidad de vivir Y crear sus propias experiencias dentro de la plataforma Dentro de esto que se trata del entretenimiento
2: Exacto, así es como Netflix se convierte en originalidad, creatividad, usabilidad y pues obviamente disfrute. La marca ofrece una alternativa real y enriquecedora para invertir nuestro tiempo totalmente, o sea, yo siento que ahorita todo el mundo usa Netflix, ¿sabes? Es rara la persona que no lo tiene.
0: Pues, de verdad que se me hace súper increíble todo el, el trabajo tan magnífico y tan perfecto, tan correcto que ustedes están haciendo dirigiendo la parte de mercadotecnia de la empresa. Además, porque se enfocan demasiado en el usuario. Están siguiendo como esa tradición de tenerlo contento.
1: Exacto, Will. Para Netflix, como ya lo dije anteriormente, el usuario tiene una importancia inmensa. Y es lo que, lo que buscamos es mantenerlo contento. Es la clave. De
0: todo. Fíjate que la verdad, yo sí tengo como que una duda súper enorme, y es algo que quisiera que me aclararan. ¿Cómo cómo rayos? ¿Cómo, cómo Dios mío, cómo es que Netflix elimina su competencia? ¿Cómo se mantiene ahí al margen como el número uno, sin importar que otras otras compañías de streaming estén ofreciendo un servicio mucho barato, que ofrezcan programas casi casi cada mes, o también como que X película o ZY que fue super taquillera en su momento ¿Cómo ustedes se siguen manteniendo en el Número uno.
2: Ok, mira, creo que esto es algo que Mucha gente se pregunta Es una tarea un tanto complicada ¿Sabes? Pero siempre se logra Esto es porque Netflix no Baja, o sea, Netflix siempre tiene sus mismas Suscripciones, al contrario, o sea, nunca bajan Siempre suben, siempre van en aumento No diría que, la, por ejemplo La llegada de, de Disney Plus eh, sí nos puso como eh, a temblar un poquito, eh, pero estamos seguros de lo que tenemos, ¿sabes? Eh, por eso tenemos bien en claro eh, que la audiencia nos pone como favoritos, siempre. Y también, por lo mismo, no abandonan el contenido que tiene en la plataforma. Puede que a la mejor estén suscritos a otra plataforma, pero siempre permanecen en Netflix.
1: No
2: Exacto.
1: Es exactamente como lo dice mi compañera Moni, ese favoritismo es lo que nosotros tenemos que otros no. Y la verdad, nuestros planes para mantener nuestra posición son por el contenido, ya que el servicio on streaming está ampliando mucho más el catálogo de contenidos y más en esta contingencia, ¿no? Es el contenido de terceros, haciendo producir la mayor cantidad de series y películas posibles, ¿no? Entonces, las plataformas como Disney Plus, Amazon Prime, HBO, etcétera, apuestan por contenido exclusivo, cada vez más atractivo, pero nuestra compañía Netflix, lo digo, está preparada para todo. Y así, en concreto, una de las estrategias que nosotros te contamos, Luis, es que Netflix está ampliando el contenido de nuevos estrenos, pero propios, ¿ok? Creados por nosotros. Entonces, así creamos un interés en nuestros suscriptores, en más audiencia, en más usuarios, para tener el suspenso de que hay proyectos nuevos y tendremos nuevos próximamente y estas estrategias est las están viendo bueno.
2: queremos producir tanto contenido original posible este ya sean series o películas eh, por ejemplo la casa de papel que ha sido uno de los mejores eh, de los mejores éxitos que ha tenido a nivel mundial también tenemos o sea para todo tipo de familia ya sea para adolescentes que está como el mundo oculto de sabrina o incluso élite o si quieres ya como algo más de misterio o algo así, podría ser Stranger Things, llegar, llegar al punto en que cuando abras Netflix, vayas de éxito en éxito, al punto de que te olvides de que existen otro tipo de servicios. Queremos ser los primeros prácticamente, queremos eh, ser como tu mejor amigo, ¿sabes? Tu, tu primera opción. Eh...
0: Pues fíjate que yo en lo personal, siempre para mí, o sea, yo... Siempre en Netflix lo he considerado como del, el mejor servicio de streaming, además de que es la plataforma que, pues, yo uso. Porque tiene un amplio contenido, pero, ¿sabes qué? Aquí sí les tengo un reclamo. Y creo que...
2: A ver, dime qué pasó.
0: ...el público va a estar de acuerdo conmigo. Fíjate que ayer estaba yo ahí revisando noticias, súper padre, todo súper normal, y me topé con una noticia que hizo que se me bajara la presión al grado de que tuve que ir por una Coca-Cola, de verdad fue horrible, fue uno de los momentos <risa> de <risa> mi vida. Resulta que nuestro querido Osvaldo Benavides se despidió de la serie de Monarca, pero estuve leyendo y no se despide de que él sale de la serie, de que la serie fue cancelada, esto es verdad, ¿cómo es que, cómo es que llegaron a, a esta decisión?
2: Bueno, para llegar a una decisión así tan intensa, obviamente hay mucho por detrás. No es como que de, la, de un día para otro, ¿sabes que Se cancela. Esto se basa, pues más que nada, en, en el rating que llega a tener la serie. Por ejemplo, la segunda temporada fue un poco más bajo que la primera. Entonces, por lo tanto, se tomó la decisión de llegar al punto de cancelarla. Porque no sabíamos si nos iba a traer ese público que íbamos a, como más, ¿sabes?
1: Y, o sea, básicamente lo que nosotros nos enfocamos más es en la diferencia que hay, ¿no? En la totalidad de todas las temporadas, de todas las series que tenemos de, de diferentes categorías, por si tenemos, no sé, Casa de Papel, pero también tenemos Monarca. Ok, ¿cuál cuál es la que la audiencia llama más? ¿Cuál tiene más este, rating? No, pues Casa de Papel. Vamos a ponerla la S, o sea, vamos a darle a ese proyecto. ¿Por qué? Porque tienen más visiones a la audiencia, a ese, ¿no? Le apuesta más, o sea, le apostamos más a eso. En caso de generar tensión, en caso de generar, oigan, es que ya quiero generar fanbics o algo así, o sea, ya se hace como que, ok, Monarca nos pide, o sea, nos están gritando desde lo lejos que quieren Monarca, vamos a darles los que quieren.
0: Ya, ya entiendo, pero la verdad, sin embargo, sí fue una, so una, una completa sorpresa, una noticia que que de verdad me, me inundó, me estuvo como que pensando, haciendo ideas de, Dios mío, pero fue una gran serie en su momento. Y creo que, bueno, es una desafortunada noticia, pero tienen demasiada razón, hay que seguir al final de cuentas el mercado de tendencias. ¿Eso significa entonces, corríjanme si estoy mal, que ustedes van a meterle o le meten más temporadas a, la, a pues, las que sí si vayan generando tendencia de todas sus series, sus programas?
1: Exacto y buscar que sí funcione no no baja el rating porque ay la verdad no jaló porque metieron otro personaje no o sea que también se quede en la trama también se meta en el papel también buscamos gente que se meta en el papel y gente que tenga como ese público ya detrás sabes Dana Paola ya tenía público detrás por su este género de música o sea al ser artista la metimos pues no
2: en anterior.
1: exacto se trae ese público más lo que tenemos en Netflix, más los que les gustan ese, ese tipo de series, entonces ya abarca más audiencia ¿sabes? Van llegando. Está
0: perfecto. Y, y ustedes qué, bueno, ¿cuál es su opinión ahora desde el punto de vista de la marca eh, con respecto a algunas series que ya han sido muy muy longevas, como por ejemplo Grace Anatomy Army o esta serie de vampiros, diario de vampiros, de Vampire Diaries, algo así?
2: Pues mira, fíjate, a mí en lo personal, yo prefiero las series largas, a mí me gusta aventarme las series así de jalón, pero prefiero mil veces que sea muy larga, este, entonces.
1: Sí, pues, y, sí. Ajá, y básicamente lo que nosotros somos, somos entretenimiento, pero primeramente existió la televisión, esas series son de TV solo que nosotras las, las ponemos en nuestra plataforma para que esa audiencia no se quede con las ganas de ay, es que ya no la pasan en TV. Ah, pero mira, Netflix la tenemos aquí, tiene todas las temporadas en todos los idiomas, con subtítulos, HD, como tú quieras. Entonces, ahí está la parte de preferencia de Netflix también y cómo nosotros agregamos este más series, más películas que han estado en la TV. Fíjate que...
0: En...
2: No, sí, dime, dime, Moni claro, te escuchamos. Ah, no. Mencionaba que o sea, hay muchísima diversidad, por ejemplo, en la, cuestión de, en la cuestión de los idiomas, que ahorita últimamente en Netflix hemos estado metiendo muchísimo más eh, dramas coreanos, entonces hemos estado viendo que esos han tenido mucho éxito también. Entonces, de ahí es como que decimos, bueno, esto está pegando, esto no, entonces ¿Y usted es, es, es un
0: boom. Y hablando, consideran que los K-dramas o los dramas... Eh, ¿Tailandeses, coreanos, bueno, de Oriente en general, tengan futuro en América, por ejemplo?
2: Pues... ¿Tengan qué, perdón?
0: Los programas coreanos o tailandeses, todo lo que tenga que ver con Medio Oriente, ¿creen que tenga un buen futuro en, en América, en América del Norte, en Sudamérica?
1: Pues mira, por visión de nosotros, de Mercadotecnia estamos yendo al futuro, y realmente las nuevas generaciones es lo que piden, ¿sabes? Esas cosas son las que le interesan, son lo que los mantienen en el drama, en el amor. Entonces es lo que nos enreda tener más, no solamente lo, los viejos, las viejas audiencias que nos contrataron o que los papás nos contrataron, no, porque también jóvenes quieren Netflix, quieren Netflix. Entonces se de cuenta de que eso hace abarcar más público y en el tema de, de, del marketing es lo que nosotros buscamos, ¿no? Esa atención, ese brillo, esa persuasión de, oye, tenemos lo que tú quieres, ven acá, ¿no? Ven, ven.
0: Y disculpen, y por ejemplo con algunas series que desafortunadamente ya salieron de su plataforma como por ejemplo, Gossip Girl ¿por qué no meterle un poco más de, de mercadotecnia ahí? De tal vez volverla a promocionar reestrenar o, o algo así, o a lo mejor por eso la sacaron para volverla a reestrenar.
2: Mira eh, de hecho estamos trabajando en eso, eso fue más algo ajeno a nosotros, fue como derechos de autor, uh -huh. pero ya estamos estamos trabajando en eso, ya la incrementamos en Italia, entonces vamos, estamos viendo la posibilidad de que se vuelva a incrementar en, en Latinoamérica, entonces es una posibilidad, no voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir que no.
1: Sí, es más parte por producción que por nuestro trabajo, ¿sabes? O sea, en nuestras manos está más el oigan, vengan, tenemos esto, oigan, estos colores, ta ta ta. Entonces, más que nada la producción de qué se va a agregar, de qué no se va a agregar, es de otro, este, eh, ¿cómo decirlo? De otras personas, otro trabajo de otras personas.
2: Esa que no nosotras. Exacto. Esa.
0: Yo quiero pensar que también es como que súper difícil el contrato, ya que son diversos productores. Bueno, Gossip Girl tiene cinco productores.
1: Sí,
2: es muy complicado ese asunto O sea, porque ya no es nada más Como que face to face es, es, Son muchas personas Las que están implicadas en esto
1: Es hablar Entonces, con el director directo, ¿sabes?
0: Cuando le quiere dar su, sí. su toque A la serie, ¿verdad? No, pues me parece excelente claro. Que estén incursionando en el mercado europeo Pues bueno, chicas afortunadamente por el día de hoy hemos terminado, para mí es súper triste porque me encanta la, la conversación que hemos mantenido, o sea, esta entrevista que ustedes accedieron a darnos y pues me encantaría poder tener más tiempo o más capítulos para en un futuro poderlas seguir este, pues entrevistando y a lo mejor conocerlas un poco más, conocer un poco más sobre el trabajo que, el valioso trabajo que desempeñan en Netflix. Ay sí,
2: estaría padrísimo de verdad. A mí me, me hizo muy feliz el hacer este, esta entrevista, bueno, este podcast, este porque pues hablamos de muchas cosas, demasiada información por procesar, <risa> este, pero sí, es, prácticamente el estar en el equipo de mercadotecnia de Netflix puede llegar a ser un poco complicado, la gente puede pensar que es complicado, pero no, al contrario, es un trabajo demasiado divertido eh, y pues obviamente aprendes día con día.
1: Exacto, y como dice mi, y así es, Mónica, o sea... Es muy importante la, esta información que dimos, ya que otras personas se hacen ideas, ya que otras personas piensan que simplemente nos basamos en lo que es este la calidad, ¿no? Pero no, nos enfocamos más en lo que está presente, lo que quieren y todo lo que ellos buscan. Pero pues no está de más decir que pues terminamos y me encantó estar aquí el día de hoy poder compartir un poco de lo que sé y es y es, es ser parte del equipo de net. Bueno, chicas,
0: pues de verdad, una vez más, de, muchísimas gracias por su muy valiosa aportación, por dedicarnos este tiempo de, de sus agendas, y pues espero poderlas tener en un futuro cercano, tenerlas de nuevo acá en ese programa, ¿por qué no? Para poder seguir hablando de datos más interesantes sobre esta gran marca, ¿les parece?
2: Ay, sí, yo estaría encantada, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Mía. A todos los que nos están escuchando y a ti, Willy. Bueno, pues <ríe> igualmente,
0: muchas gracias a todos, a toda nuestra audiencia por haber escuchado un capítulo más de nuestro podcast Willy Contra Todes. Nos vemos en el siguiente capítulo con nuevos invitados especiales. Hasta pronto.